0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit Ufer, hallo.
0: Als Mittelstil musst du wissen, wo es da ist. Was mhm. da steht, das muss wissen. Da kannst du wirklich also, da stehen. das ist egal. Mhm. Das habe ich gewusst, ja.
1: Wo das Tor stand, das wusste wahrscheinlich überhaupt niemand besser als er. Am Wochenende ist die Stürmerlegende Gerd Müller mit 75 Jahren gestorben. Was den Mann neben seinem überragenden Talent so beliebt gemacht hat, das haben wir hier im Kompressor mit dem Filmkritiker und Fußballblogger Bert Repphandel besprochen. Guter Fußballer, gut und schön. Was aber war so außerordentlich besonders an Gerd Müller?
0: Ja, also das war vielleicht schon auch die Zeit, in der er aktiv war, in den frühen 70er-Jahren. Äh, es lässt sich im Fußball immer schwer vergleichen, was damals mit heute zu tun hat, aber er war in einer ganz großen Zeit aktiv. 1974 hat er bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, im eigenen Land, das Tor erzielt, mit dem Deutschland dann den Titel äh, errungen hat. Und es sind aus dieser Zeit, in der Gerd Müller aktiv war, er hat so viele Rekorde aufgestellt und äh, bis heute hat man immer noch manche Rekorde gar nicht irgendwie eingestellt. Wenn man heute schaut, was macht einen großen Offensivspieler im Fußball aus, da sagt man oft, wie viele Minuten braucht er, um ein Tor zu erzielen. Und da war Gerd Müller einfach sagenhaft effizienter. Er brauchte einfach viel weniger Minuten als die Konkurrenz. Er hat, wurde damals genannt der Bomber, also in einer Zeit, in der Fußball auch noch so ein bisschen mit einer Mil militärischen Sprache so ein bisschen mhm. versehen wurde. Er war eigentlich gar kein Bomber. Er brauchte keine große Artillerie, sondern er hatte eben dieses Unberechenbare, diese Magie, die große Fußballer auszeichnet. Äh,
1: angeblich äh, stammt ja sogar richtig gegen dieses Verb Müllern äh, von seiner sehr unorthodoxen Spielmethode ab. Jetzt können äh, angeblich viele, zumeist Westdeutsche, die Mannschaftsausstellung von 1974 noch auswendig. Welchen Stellenwert hatte denn Gerd Müller im Vergleich mit seinen Kollegen?
0: Ja, das war eben so der Fußball denkt in Generationen und mit der Generation von 1974 hat Deutschland damals, das wurde allgemein so gesehen, einen Sprung gemacht. Anders als 1954 war das so ein Sprung in eine modernere Welt und wir kennen alle Franz Beckenbauer, der Staatsmann des Fußballs, der Genießer. Dann gab's da Paul Breitner, der war der Rebell dieser Generation. Und Gerd Müller war im Vergleich dazu immer der einfache Mann, der in seiner Karriere dann auch nach dem Sportlichen, nach der sportlichen Karriere auch immer wieder Schwierigkeiten hatte, seine Alkoholprobleme sind bekannt. Alles das hat ihn auch menschlicher werden lassen. Man kann sich eben leichter mit Leuten identifizieren, mit denen nicht immer alles so wie am Schnürchen klappt. Und jetzt auch im Alter, ja, litt er litt ja an Demenz. Das ist auch eine Krankheit, da können sich viele Menschen, die Ähnliches mit ihren Angehörigen erleben, hineindenken. Deswegen war äh, Gerd Müller so nahe, habe ich mhm. den Eindruck.
1: Nun spielte er beim FC Bayern. Wie eng war diese Bindung?
0: Ja, ich glaube, das war ganz entscheidend. Der ganze Mythos des FC Bayern hat auch viel damit zu tun, dass eben diese Generation äh, immer zusammengeblieben ist bis zu einem gewissen Grad. Franz Beckenbauer hat sogar einmal gesagt, ohne die Tore von Gerd Müller würde man sich beim FC Bayern immer noch in einer Holzhütte umziehen. <lacht> Der Aufstieg des FC Bayern zu dem Weltclub, der er jetzt ist, begann eben in diesen frühen 70er-Jahren. Damals hat sich der Club ungeheuer zu professionalisieren begonnen. Aber er hat eben auch begonnen, diese Kultur der Mitmenschlichkeit zu entwickeln. Und gerade Uli Hoeneß, der ja der Vater des Erfolgs beim FC Bayern ist, hat sich immer sehr um Gerd Müller bemüht und hat ihm auch dann, als er in Schwierigkeiten war, eine Anstellung gegeben, hat ihn als Nachwuchstrainer beschäftigt. Und der FC Bayern war der Anker im Leben für Gerd Müller Zeitlebens.
1: Sie haben gerade schon das Fehlbare, das Menschliche skizziert. Müller hatte auch lange mindestens zehn Kilo Übergewicht auf den Rippen. Er war so überhaupt keine Rampensau, aber war er möglicherweise auch Vertreter einer Zeit, in der es beim Fußball einfach noch mehr ums Wesentliche ging, weniger um Show und Geld?
0: Ja, also man muss sich wirklich nur anschauen, zum Beispiel wie heutzutage ein Robert Lewandowski lebt. Der Lewandowski hat im Vorjahr diesen Rekord eingestellt. Er hat 41 Tore in einer Saison geschossen. Das war eines mehr als Müller. Niemand hat geglaubt, das wäre jeweils möglich gewesen. Aber Lewandowski lebt eben natürlich auch komplett anders. Sein Schlafregime ist bekannt, seine Ernährung ist bekannt. Wir wissen bis in jedes Detail, was er alles macht, damit das passt Und das ist super professionell. Und als Gerd Müller gespielt hat, da war der Fußball natürlich noch weniger athletisch, er war aber auch ein bisschen alltäglicher, er war ein bisschen näher dran an den Leuten und das war es vor allem, glaube ich, was Gerd Müller mit seiner besonderen Begabung verkörperte. Er war irgendwie einer von uns, ja, aber er konnte etwas, was außer ihm niemand konnte.
1: Sagt der Fußballblogger Bert Rebhandel. Anlässlich des Todes von Gerd Müller am Wochenende ist der Ausnahmefußballer im Alter von 75 Jahren gestorben. Ich danke Ihnen sehr, Herr Rebhandel. Auf Wiedersehen. Die Regelblutung bei Frauen, die hat maximal diskret über die Bühne zu gehen. Da wird zum Beispiel in der Fernsehwerbung für Damenbinden in steriler Laborumgebung blaue Flüssigkeit in die Watte gegossen. Oder anderes Beispiel war ja auch die Debatte um die sogenannten Pinky Gloves, also diese rosafarbenen Handschuhe. Um Frauen diskret zu helfen, nicht mit ihrem Menstruationsblut in Berührung zu kommen. Das ungewöhnliche und ziemlich drastische Projekt einer Fotografiestudentin tritt nun an, um die Menstruation aus der Tabuzone zu holen. Thema unseres zweiten Kompressor-Podcasts für heute. Hören Sie unbedingt rein.